0: Freunde, herzlich willkommen zu dieser kleinen, aber feinen Nikolaus-Sonderfolge für euch. Und ähm, heute befinde ich mich mal wieder in der Küche, denn heute werden passend zum Nikolaus-Thema ein paar Plätzchen gebacken. Und äh, da habe ich hier einen ganz besonderen Gast mir gegenüber. Und äh, der ist ja auch schon fleißig am Teig kneten. Äh, Mike, verrat mir mal, was, was, was ist so in dem Teig hier drin? Was kommt da rein?
1: Das äh, Keksgewürz von Ankerkraut. <lacht>
0: <lacht> ich, ha, ich, ha, ich habe drauf gewartet, es duftet auch schon hervorragend. Ähm, ich, der, der sieht schon relativ fertig aus. Ich würde ihn jetzt einfach mal hier ausrollen und dann äh, können wir gleich schon mal fröhlich fröhlich ausstechen. Ich nehme den hier mal aus dem, aus dem Topf mal raus. Mhm. Oh, das, das ist fantastisch. Die, die Konsistenz ist sehr gut gelungen. Äh, sehr, sehr schön. Jetzt ist ja
1: Mürbeteig auch Gott sei Dank nicht so kompliziert.
0: Das, den kriege ich auch hin, den kriege ich auch hin. Vielleicht, vielleicht auch ohne Fails. So, dann hast du ja hier, ich sehe schon, du hast ja hier schon so kleine Ausstecherförmchen in Ankerform, hamburgerisch passend Ich ausgelegt. weiß gar nicht,
1: wo das herkommt.
0: Ich würde sagen, dann, dann lass uns hier mal ein bisschen was, was ausstechen. Sehr schön. <lacht> Und äh, ich lege die hier schon mal aufs Blech, der Ofen heizt ja schon gut auf. Und, ähm, nicht zu warm, ne? Nicht zu warm, ich mache 180 Grad müssten reichen, 180 Grad und ähm, oh Wunder, oh Wunder, die Backzeit hier laut Rezept äh, ist ja fast eine Podcast- Podcast-Länge und dann würde ich sagen... Oh mein Gott, welch Zufall, <lacht> wenn wir sie dann noch abkühlen lassen. <lacht> ja, dann können wir nach dem Podcast hier schön Kekse und Plätzchen genießen, ich freue mich. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen das Ganze hier mal im Ofen ein bisschen vor sich hinbacken und ja. gehen mal rüber und begeben uns mal in die Aufnahme, wenn du magst. Hallo, hallo zusammen. Hier ist der Sven aus dem Schnitt und äh, als kleinen Disclaimer für euch, Achtung, Hashtag Werbung. Natürlich sprechen wir in dieser Folge sehr viel über Marken und über Agenturen, Namen und Influencer, weil es einfach zum Thema passt und dazugehört. Der Podcast wurde dafür nicht bezahlt. Wir werden dafür nicht bezahlt, sondern wir unterhalten uns einfach, weil es, wie gesagt, zum Inhalt der Folge sehr gut passt. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin ganz viel Freude und Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich willkommen bei Reine Zeitverschwendung, der Podcast. Freunde, heute begrüße ich mir gegenüber am Mikrofon Mike. Mike ist Gamer seit 1998, holy moly, wie viele Spiele sind da wohl auf dem Tacho? Äh, Auf Twitch ist er seit meiner Recherche ungefähr seit 2013 unterwegs und im beruflichen Leben äh, ist er Kooperationsmanager für Insight und für Ankerkraut und äh, Freunde, genau da habe ich ihn auch kennengelernt und ich kann euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich habe in meinem ganzen Leben kaum jemanden getroffen, der mit so viel Herz, und Seele bei der Sache ist und sich so viel Zeit für seine, ich sag mal ganz liebevoll Schützlinge nimmt. <lacht> Mike, <lacht> herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, hallo Sven. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon richtig lange auf die Folge, denn äh, Freunde, das ist heute auch für mich eine ganz besondere Folge, denn äh, wie ihr gerade schon gehört habt, geht es heute mal ein bisschen hinter der Steckdose, also hinter die Steckdose. Ich habe ja in den letzten Folgen immer nur mit YouTubern und Streamer Streamerinnen gesprochen, die quasi vor der Kamera stehen. Aber damit das Ganze auch hinter der Kamera äh, vernünftig funktioniert, braucht es immer so ein paar Akteure, die im Hintergrund wirken. Und ja, Mike, ich habe es im Intro ganz kurz angesprochen. Du arbeitest unter anderem für Insight als Kooperationsmanager. Und ähm, du bist ja derjenige, der wirklich uns Streamern und YouTubern äh, den Rücken stärkt. Und äh, verrate uns doch ganz zum Anfang mal so als kleinen Einstieg: Was macht ein Kooperationsmanager? Was, was machst du den ganzen lieben langen Tag?
1: Ja, das ist ein bisschen Auslegungssache. Also Kooperationsmanager eigentlich hauptsächlich deshalb, weil das mein, mein Lieblingsaufgabengebiet ist und ich halt alles andere, äh, weiß ich nicht. Also das, 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 das kann man sehr vielfältig auslegen, deshalb passt der Name ganz gut. als kannst halt als Kooperationsmanager sowohl mit Marken arbeiten, als auch Influencer betreuen, als auch Kampagnen umsetzen und äh, bis am Ende des Tages Bindeglied sowieso zwischen allem und jedem. Deshalb ist das eine, eine, eine relativ einfache Bezeichnung, um in, in einer Agentur einfach alles abdecken zu können und äh, nicht so viel erklären zu müssen.
0: <lacht> also das Multi, das Multifunktions- der Multifunktionsbegriff äh, dafür ja. quasi. Ja,
1: der, der klassische Kooperationsmanager wahrscheinlich nach Berufsdefinition wäre ich wahrscheinlich eher nicht, aber äh, also oder wäre wahrscheinlich so gut wie keiner, der im Influencer-Bereich arbeitet. Aber ähm, ja, es ist halt es ist halt einfach. Es ist halt die einfachste Bezeichnung, äh, die ich in dem Bereich bisher so kennengelernt habe. Also ich habe ja sehr viel im Affiliate-Marketing-Bereich gearbeitet und ähm, da dann auch schon so tolle Titel gehabt wie Head of Corporations oder sowas. Und das das hieß halt einfach immer nur so. Ja, das klingt super sexy. Eigentlich heißt das nur, du bist der Arsch für alles, der, <lacht> der auch noch für alles verantwortlich ist. Oh und am besten sowohl die Kampagne ranholt, als auch umsetzt, als auch kontrolliert und auch wieder zurückreportet. <lacht> ja, bitte bitte das kann einmal sehr alles, viel,
0: bitte, das, bitte das Komplettpaket dann.
1: Das kann sehr vielseitig ausgelegt werden. Also ich würde halt eigentlich sagen, ich bin eher, also bei, bei Insight bin ich so eine klassische Mischung aus äh, Influencer-Marketing-Manager, Kampagnenmanager und äh, Aber auch derjenige, der die äh, Projektleitung äh, für verschiedene Brands innehat und da dann halt auch die komplette Umsetzung getreut mit Fokus auf Twitch, aber mittlerweile auch mit YouTube. Und dann sieht man schon, das relativ lange und schwierig zu erklären, sagst du einfach Kooperationsmanager, fertig.
0: Ja, ich merke, das rafft es eigentlich sehr schön, doch gefällt mir, also ich ich muss für mich auch nochmal, für meinen Job, ich habe auch so eine Multifunktion inne, Äh, ich glaube, ich brauche da auch mal so eine 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 Kurzfassung (lacht) dafür. Aber wie bist du denn denn zu diesem Berufsbild eigentlich oder zu dem Beruf gekommen? In den Influencer-Bereich jetzt?
1: Genau. Also... Angefangen, also oh Gottes Willen. Wenn wir <lacht> ganz am, Fangen wir mal ganz am Anfang an, nur damit man merkt, wie wie, wie, wie schwierig
0: das für mich ist, wenn man sagt, wie ist dein beruflicher Werdegang? Ich, ich, mein ich, ich spiele er- mal so ein Jingle ein, so kleinen Moment. <lacht> <lacht> Liebe Freunde, es war einmal mit Mike.
1: Also ich habe äh, 1996 <lacht> meine erste <lacht> Ausbildung zum Biologielaboranten angefangen. Holy. Ähm, habe dann äh, von Biologielaborant auf Chemietechnik gewechselt und habe dort dort auch meine Berufsausbildung abgeschlossen, habe dann eine Umschuldung zum Werbekaufmann gemacht, habe das auch wieder abgeschlossen, habe dann <lacht> als Webmaster Netzwerktechniker und äh, Schulungsleiter bei meinem Vater in der Firma gearbeitet <lacht> und bin dann bin dann über, Webradio, E-Sport und andere Geschichten irgendwie äh, zu zu äh, Affiliate gekommen, habe dann mit Kumpels zusammen eine eigene Flirtbörse hochgezogen, die drei Jahre lang vermarktet und bin von da dann aus mit der Erfahrung, die ich dann im Online-Marketing hatte, praktisch in der Agentur gewechselt, habe dann ziemlich lange Affiliate-Marketing gemacht, das aber freundlich gesagt, die Branche, die sich am meisten selbst in die Tasche lügt, um, irgendwann hatte ich einfach <lacht> keinen Bock mehr und ähm, dann habe ich gedacht, gehst du Richtung Leidenschaft? Leidenschaft ist Gaming, Leidenschaft ist E-Sport. Dann habe ich das, äh, habe ich E-Sport lange gemacht, aber irgendwann war klar, dass das ist nicht so der, das ist nicht der Way to Go für mich, weil mm-hmm. das nicht so, ja es Macht Spaß, aber E-Sport ist halt ganzheitlich zu betrachten und wir machen halt so zwei, drei Games Spaß, dann hört es auf und der Rest interessiert mich nicht und dann ist es <lacht> super schwierig. Für mich, wenn mich was nicht interessiert, dann kann ich mich dafür auch nicht begeistern, dann kann ich das nicht vermarkten, dann fällt mir das sehr schwer, das äh, für andere so zu transportieren, wie sich das vielleicht auch der Kunde oder der Arbeitgeber wünscht. Ja. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, so eigentlich ist das gar nicht so mein Ding. Viel cooler wäre es, wenn es da was gäbe, wo man mit Twitch, wie man arbeiten könnte. Und natürlich ah. gab es da schon. Früh-Dinge, also ich habe 2013 schon gesagt, Twitch ist äh, next big thing, aber ähm, dadurch hatte ich halt Kontakte zu verschiedenen Streamern und einige davon äh, haben sich vor, ich weiß nicht, 2017, 2018 zusammengetan, das war so Tan, Lori, Dihan, Kamlan und ähm, da war halt auch ein großer Pokerspieler mit dabei, der George, der jetzt bei uns Geschäftsführer ist, der hat ja schon World Series of Poker gewonnen und äh, der hat natürlich dann entsprechend Kapital und ein bisschen Geschäftssinn und Rückhalt der ganzen Sache gegeben und die haben halt eine GmbH gegründet und haben gesagt, wir wollen sozusagen unser eigenes Management haben, weil wir keine Lust mehr haben bei irgendwelchen Agenturen, wenn man mitkriegt, was die sich so an Prozenten einstreichen oder ja, ja, was ja. da halt äh, 2017/18 noch so der Fall war, dass halt irgendwelche großen Agenturen irgendwie keine Ahnung, die haben 10.000 Euro Budget bekommen und haben halt 4K weitergegeben. Also es, war ein, es gibt sehr abstruse Geschichten von früher und auch viele Dinge, die, wo es einfach den Streamer nicht genu- transparent genug war und dann mhm. hat man gesagt, lasst uns was Eigenes machen. Wir können selber akquirieren, wir haben gute Kontakte. Und dann können wir mal gucken, wo das hingeht. Und 2019 äh, haben die mich sozusagen mit aufgenommen und eingestellt und äh, mir eine Chance gegeben, wo ich sehr dankbar für war. Das war sehr cool. Damals waren wir äh, waren wir in dem Sinne drei, drei Mitarbeiter mehr oder weniger und äh, zwölf Talents. Da war alles noch sehr tiefenentspannt. Ja. Da haben wir natürlich auch schon Marken gepitcht und versucht, Sachen aufzubauen. Und dann ging das halt so Schlag auf Schlag. Und jetzt haben wir... Ende 2021, wir sind 13 Mitarbeiter und haben halt über 70 Talents exklusiv auf Twitch. Das ist halt schon eine ganz andere Nummer und äh, 2022 äh, wird noch wilder.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Wenn man, wenn man mal bei euch auf die Seite schaut und mal so ein bisschen guckt, wen, also auch für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, äh, wer alles bei Insight vertreten ist, das sind äh, durchaus die, die ich sage mal, die große, die, die Creme de la Creme aus dem Dachbereich. Also mal so als Beispiel twitch paar. <lacht> ja, also wir haben wir haben Twitch Farming, wir haben, ich glaube, Milch, Milch, Milchbaum ist bei euch, ja. äh, Rumatra, der Kumpel von Trimax, äh, Dragon, äh, Flask, Reefed, Papa Platte und natürlich auch äh, die gute Achnina ist auch bei euch. Genau, aber Papa äh, Platte
1: ist non-exclusive, ne? also steht auch <lacht> extra noch auf der Seite dabei. Also mit mit Kevin arbeiten wir schon viele Jahre immer wieder zusammen, aber Kevin hat ja ein eigenes Management mittlerweile mit Lena von Ubase, ehemalig ja, ja. ehemalige second Wave mitarbeiterin die sich dann selbstständig gemacht hat mit ihrer eigenen Agentur und da ist er tatsächlich exklusiv, aber wir dürfen ihn mit anbieten, weil wir halt schon viele Jahre zusammenarbeiten und uns eigentlich immer gut verstehen, auch mit Lena.
0: Und da drängt sich natürlich jetzt im Anschluss die Frage auf, äh, Mike, wer ist denn davon dein absoluter Lieb- äh, Nein. <lacht> 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 Wir haben jetzt ja sehr viel über Agent oder so ein bisschen in die Welt der Agentur schon reingeschielt, aber es, ge- es geistert ja auch immer noch so dieser, dieser Name Influencer-Netzwerk durchs, durchs Netz. Mhm. Kannst du so ein bisschen den, ähm, den, den Unterschied sagen zwischen Netzwerk und Agentur? Naja
1: gut, eine Agentur hat ja schon, also ein, ein, ein Netzwerk ist ja, das ist ja, un- wie wenn du mich fragen würdest, was ist denn der Unterschied zwischen dem Gaming-Rechner und dem Gaming-Netzwerk und so <lacht> Also ich meine, das, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn einem das nicht klar ist, dann ist es schwierig. Aber ähm,
0: so ein einfaches ja so ein Beispiel, auch, DiviMove. Äh, Info, Infoauftrag. Äh, also also
1: soweit mir das bekannt ist, ich müsste es jetzt ich müsste jetzt selber nochmal auf die Webseite gehen und nachschauen, ob es so stimmt. Aber soweit ich es im Kopf habe, hat zum Beispiel DiviMove keine exklusiven Talente, sondern hat nur viele Talente, mit denen sie arbeiten, nur die sie anbieten dürfen. Wenn die dann über die gebucht werden, buchen die, die dann wiederum bei der zuständigen Agentur. So. Das heißt, die machen der, deren Hauptleistung ist Mediaberatung und Konzepterstellung, Kampagnen zu pitchen, zu denen kommt eine Marke, sagt, hey, wir wollen ein ganzheitliches Konzept für YouTube, Twitch, Twitter, whatever. Und dann sagen die, ja geil, lass uns das so und so auf YouTube machen, lass uns den und den auf Twitch mit einbinden. Und overall kostet euch das dann XY, dann pitchen die das, dann pitchen die das Budget, kriegen das, sind dann dafür zuständig und gehen dann zu den Agenturen und kaufen sich so oder mieten sich dann halt die entsprechenden Influencer dazu. Das wäre so, weiß ich nicht, für mich jetzt so, was ich jetzt im Kopf hätte, was was so was so diesen Bereich angeht.
0: Ja, und hast, Management, so ein Management. wie Makler beschrieben, ja.
1: Ja, ja, und ein Management ist halt schon so, Inside, wir haben ja wir haben ja über 70 Talents, die bei uns exklusiv unter Vertrag sind. Das heißt, natürlich kannst du die auch über eine andere Agentur anfragen und natürlich kann die auch eine andere Agentur theoretisch äh, ach Nina zum Beispiel anbieten und äh, du kannst die über die halt auch äh, sozusagen für eine Kampagne gewinnen und dann da bezahlen aber am Ende des Tages kommen die halt zu uns und dann mieten sie sie sozusagen bei uns oder pitchen sie bei uns für ihre Kampagne und dann gucken wir ob das preislich passt und wenn das passt ist das okay was dann auf der anderen Seite halt auch noch Geld verdienen muss und dann je nachdem wie lange diese Kette wird kann man sich das halt vorstellen also <lacht> ja,
0: kommt es kommt immer noch ein Bröckchen dazu
1: kommt immer noch ein Bröckchen dazu ähm, ich habe ein super Beispiel aus dem Hardware-Bereich. Ich kenne zufällig jemand, der bei einem großen Hardwarehersteller arbeitet, auch im Marketing. Der hat aber mit Influencer null zu tun. Der macht hauptsächlich so Big-Data-Geschichten. Und ähm, Ich habe ihn aber irgendwann mal gefragt, weil ich neugierig war. Sag mal, du, ihr seid ja auch auf Twitch. Ne? Dann sagt er, ja. Und dann sage ich, ja, ihr macht das ja über Agentur XY. Dann sagt er, ja. sage ich, aber die haben ja gar keine Twitch-Talent. Dann sagt er, nee, nee, die äh, kaufen ein und die kaufen ein und die kommen dann zu denen und die kommen dann zu euch. Und dann habe ich schon als, als alleine bei dem Satzbau wird mir schlecht und ähm, <lacht> dann habe ich mal so gefragt was was geht denn was wandert da denn los und da wandern halt 5.000 los und bei uns kommen halt fürs Talent noch zwei, 2.000 an ja, ja, das ja. ist halt so die Wertschöpfungskette unterwegs Du ja, weißt, das ist, das ist halt aber das ist aber nichts, weiß ich nicht also klar an Talentstelle oder an, an, an am Ende der Kette könnte man sich natürlich darüber aufregen das Problem ist aber, dass du am Anfang der Kette ja häufig eine große Agentur hast, die ein sieben- oder achtstelliges Budget für eine Marke verwaltet und die natürlich nie alle Kompetenzen direkt haben kann und die nehmen halt auch diese Verluste, die durch Weitergabe des Budgets an weitere Agenturen, die das dann wiederum weitergeben, die sich dann wiederum irgendwo anders einkaufen, natürlich auch bewusst in Kauf. Dem bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, weil ansonsten müsste ist ja am Ende jede Brand oder jede Inhouse-Agentur direkt mit irgendeiner Twitch-Agentur oder noch ja. mit twitch streamer direkt zusammen. Das ist halt also völlig unrealistisch. Es ist, ja. es ist natürlich Wunschdenken und wenn man äh, eine gewisse Größe als Streamer erreicht hat und da eine gewisse Präsenz hat, sich selber auch als Marke begreift und sich selber managt oder seine eigene Agentur hat, die, wo man mitbestimmen darf, dann ist das natürlich eine komplett andere Geschichte, weil ich dann auch an die Brand herantreten kann und versuchen kann, mich direkt irgendwie zu connecten, aber häufig habe ich das Problem, dass eine Brand äh, ja sagt, okay, für das Segment haben wir einen bestimmten Budgetbereich und dieser Budgetbereich liegt bei Lead Agentur XY und dann ist es halt einfach so, ähm, dass die dass die auch mal fünf oder 10.000 Euro finden, die einfach mal ja. irgendwo rumliegen. Das passiert schon mal, wenn man ein achtstelliges Budget hat. ja, Weil man dann halt auch mal im fünf oder im 10.000-Euro-Bereich Testkampagnen fährt über drei Monate oder so. Das, du kannst also Glück haben, wenn du als Streamer da reingehst und wenn du dann eine Direktbeziehung aufbaust oder dein Management oder dein Manager eine Direktbeziehung aufbaut, kann das natürlich von, von großem Vorteil sein. Aber ähm, in der Regel hast du nicht die Nerven und den Stress dafür und auch die meisten äh, haben jetzt nicht irgendwie äh, so, sagen wir mal so, wenn du wenn du gerade genug Geld verdienst, um dich selber auch ein bisschen rich zu fühlen, willst du nicht die Hälfte davon abgeben, um <lacht> dir einen Manager einzustellen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird ja. und dann do, dann du noch richer wirst. Der eine oder andere geht das Risiko ein und es hat sich gelohnt, aber es gibt auch mal den Fall, wo das nicht so ist und dann überlegst du dir halt, ob du nicht lieber sagst, hey cool, Ich weiß, der fühlt sich bei Insight wohl, ich weiß, der fühlt sich bei Respawn wohl. Äh, äh, Ich will eh nicht so viel auf Twitch machen, ich will lieber Richtung Messen, Kreativgeschichten gehen. Gehe ich vielleicht zu Instinct oder zu Second Wave, die in dem Bereich unglaublich stark sind. Und dann muss man natürlich wissen, auf was will ich denn hinaus? Was ist mir wichtig? Und dann gucke ich mir die Agentur an, rede mit den Leuten, die dort zuständig sind und finde für mich selber raus, ist es das, wo ich hin will oder ist es das nicht? Und das ja. muss jeder für sich selber entscheiden. Also wenn ich gefragt werde, Mike, sag mir, welches ist die beste Agentur für Twitch? Dann gebe ich die Frage zurück, was ist deine Erwartungshaltung an die Agentur? Und in welchem Bereich möchtest, möchtest du stark unterstützt werden? Und in welchem Bereich brauchst du es vielleicht auch gar nicht? Und dann guck dir an, wer
0: kann dir das bieten, was für dich selber am meisten Sinn macht? von ich hoffe ihr schreibt gerade mit weil das ist hier brandheißes äh, Wissen zu der zu der ungestellten Frage wie finde ich die richtige äh, Agentur für mich oder was was muss ich eigentlich machen wenn ich auf Agentur Agentursuche bin ja, ja ja
1: also ich habe nicht die Arroganz mich hinzustellen und zu sagen wir sind die geilsten wir sind die besten wir haben viele Leute wir machen viel wir machen viel geilen Scheiß aber ähm, das weiß ich nicht bin da bin ich bin ich nicht der Typ für wenn wir über Ankerkaut reden sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus da gehe ich mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein rein auch was die was die Markenberatung und die Strategie angeht aber sich als Agentur da jetzt hinzustellen und zu sagen so hey wir sind das Luxusmodell und äh, wenn ihr bei uns reinkommt dann könnt ihr drei Kreuzzeichen machen und Halleluja schreien so da, davon halte ich halt einfach nichts ne weil ist, wenn du 70 Leute hast und du befragst die, du wirst nie von 70 Leuten hören, dass sie alle nur top zufrieden sind und nichts zu meckern haben, weil dann werden die alle für ihre Meinung bezahlt, weil das es einfach nicht. Also ich du, du, sagen, du schaffst das es nicht ja, mal,
0: Das ist ja auch interessant zu hören, wo hat's ah, halt nicht bei nicht geklappt, ne?
1: Ja, aber du schaffst es ja nicht mal zehn Leute in einen Raum zu kriegen, die alle das gleiche zu essen kriegen und dann alle gleich äh, zufrieden seid. Also funktio- ja. nein, es funktioniert einfach nicht. Also Geschmäcker sind für entschieden, Leute empf- empfinden Dinge unterschiedlich und wenn man alles nur auf eine sachliche Ebene hinunterbricht, dann kann man halt gewisse Dinge schon so oder so oder so ganz klar definieren. Aber Agentur hat auch immer so viel mit Wohlfühlen zu tun. Weißt du so, Ich ja. gibt halt auch gibt halt auch, äh, Wenn, wenn du dich nicht, halt unwohl
0: fühlst, dann bleibst du da halt ja. auch nicht und dann kannst du auch nicht gut zusammenarbeiten. Ne?
1: Ja, ich, ich kriege auch manchmal so die komische Frage so von wegen, ja, warum ist denn der bei euch an der, in der Agentur und die? Was ist das denn für eine Frage? Ja, die Werte, die sie (lacht) vertritt, die lassen sich doch mit dem, was er vertritt, gar nicht vereinbaren. Sag ich, wir sind eine Agentur. Wir sind, du hast ja nicht, nicht in eine Familie eingeheiratet. Du musst nee. nicht auf die du musst nicht auf die Feste mit dem gehen. Du musst dem nicht das Händchen halten, wenn es dem schlecht geht. Und du musst dem auch nicht Best Friend sein. So, natürlich, wir sind eine Agentur und ihr seid natürlich miteinander auf auf der Seite gelistet. Das heißt aber nicht, dass ihr beide Best Buddies sein müsst oder Best Friends oder sonst irgendwas. ja? Sondern natürlich hat da jeder seine eigenen Empfindlichkeiten und jeder hat ein anderes Wertesystem. Und manchmal sind die kompatibel und manchmal sind die halt nicht kompatibel. Wir würden auch nie so Leute direkt in eine gemeinsame Kampagne schmeißen, weil das halt völliger Schwachsinn ist, ja,
0: aber auf der anderen
1: nicht. Seite weiß ich nicht, zu sagen, so, da gehe ich nicht hin, weil da ist der oder mit denen arbeite ich nicht, da ist die oder so, das finde ich immer so, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, es gibt auch Menschen, die ich nicht leiden kann, die fahren auch mit, die fahren auch ICE, <lacht> deshalb fahre ich aber auch noch ICE, ja. weißt du, so, oder Also, Freunde, äh, geht,
0: unan- geht, geht unvoreingenommen an die ja. Agenturen ran. <lacht>
1: es ist halt immer, es ist halt immer schwierig, das Problem ist auch, ich arbeite ja auch mal nicht nur mit unseren Talents, auch mit anderen Talents. Man arbeitet mit vielen Leuten im Laufe der Jahre zusammen und da sind durchaus auch mal Leute dabei, wo ich mir wünschen würde, dass ich mit denen vielleicht nicht unbedingt arbeiten müsste. Aber am Ende des das Tages hat man,
0: Das hat man überall anders ja das tatsächlich auch. Ja,
1: ne? aber, ja aber lieber habe ich das so, weil das temporär ist und weil das mein Job ist, dann kann ich das halt auch als Job für mich selber deklarieren und dann ist das, hat das nichts mit meiner persönlichen Empfindung oder mit meiner persönlichen Einstellung einer Person gegenüber zu tun, sondern das ist dann halt einfach mein Job und meinen Job mache ich immer gleich äh, gleich gut und mit gleich äh, gutem Gewissen. Ähm, aber das Schöne ist ja, ich muss das, ich bin nicht auf Dauer gezwungen, das zu machen, so, sondern ich kann schon sagen, hey, cool, Mittlerweile habe ich meine Brands, die ich betreue, ich habe meine Firmen, mit denen ich arbeite und da suche ich mir zu so 99 Prozent die Leute schon mehr oder weniger selber aus, mit denen ich arbeiten möchte, aber ich bin natürlich auch auf der Schiene unterwegs, dass ich das Beste für den Kunden möchte. Und lass, dann mich, mal, lass mich da
0: mal kurz, kurz einhaken, wie, ja. wie, wie machst du dich denn auf die Suche nach, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, dem, dem richtigen Influencer oder der richtigen Influencerin? Ähm, und äh, ganz oft kennt man ja so diese Disku- Diskussion, dass ja so sich über die Größe bemessen wird. Ähm, hm. Ist das, also kann man auch als Mikro-Influencer, wie es ja so schön heißt, auch erfolgreich werden? Oder hat man, ja, kann man. nur immer nur Chancen, wenn man wirklich äh, nee. Big Big Player ist oder sehr bekannt, wie zum Beispiel eine Syndica oder eine Lara Loft, die halt <lacht> sehr, sehr bekannt sind auf dem Twitch? Zwei schöne Beispiele. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich denke um, da
0: gerade dran, weil äh, vor kurzem, naja, vor kurzem in Anführungszeichen, es war ja gerade die von Twitch eine Werbekampagne, wo ja verschiedene ja. StreamerInnen auch an geklebt haben und genau. äh, da ist mir das Bild noch im Kopf geblieben. Ihr seht, Freunde, ich bin sehr werbeanfällig, was? <lacht> nee, nee,
1: alles, alles, äh, alles gut. Also, auf Twitch ist es ja tatsächlich nie, also Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt äh, der siebenmillionste Fortnite-Streamer bin, die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, mich etabliere und groß werde, hängt von sehr vielen Faktoren äh, ab und ich glaube, der größte Faktor wäre Glück, (lacht) Ähm, aber wenn ich zum Beispiel eine Nische besetze, die ich mit Leidenschaft besetze und die ich besetze, weil ich Bock drauf habe, dann äh, ist halt die Frage, mit welcher Zielsetzung gehe ich daran? Also ich hatte schon so viele Gespräche mit kleineren Streamern, die die Hoffnung haben, irgendwann mal davon leben zu können und das auf eine sehr gute Art und Weise und da sage ich halt immer so, bleib, bleib bitte bis zu diesem Punkt realistisch, wo deine Einnahmen so hoch sind, dass selbst nach der Steuererklärung und nach der Krankenkasse, die du dann vielleicht sogar selber zahlen musst, weil du nicht mehr angestellt bist und die auch ein sehr großer Kostenfaktor ist, genauso wie deine Versicherungen ja. und Rücklagen ja. und viele andere Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn du an dem Punkt angekommen bist, dass du zu all diesen Punkten Ja sagen kannst und die Aussicht nicht von fünf Leuten, wenn deinem Stream abhängig ist, die sich jeden Tag, jeden Monat so auf Sugar Daddy Basis dein, deine Internetrechnung, deine Miete und die 5000 Subs, die du hast, bezahlen, ja, dann äh, lasst, dann dann kann das schon realistisch sein, dass da was entsteht, aber die Wahrscheinlichkeiten, ich vergleiche das immer sehr gerne. Wir kriegen ja sehr viele Bewerbungen bei Insight und ich habe lange Zeit mhm. war ich derjenige, der die äh, Bewerbungen auch abgelehnt hat und äh, der, ich habe immer den Leuten eine kleine, eine kleine ähm, Hilfestellung mit reingegeben, weil wir oft gefragt wurden mit Hey baut ja auch Talents auf, ähm, Hey ich mache das und das voll überzeugung und dies und ich will groß werden und so weiter. Und dann nehme ich einfaches Beispiel, also als äh, ich noch jung war, so in den 80er, 90er Jahren, wollten sehr viele Leute, die sehr, sehr gut waren und sehr begabt waren, Fußballprofis werden. Ich kenne keinen, der es geworden ist, aber ja. ich kenne viele, die es probiert haben. Und ich kenne ein paar, die haben es halt so ein bisschen in der Landesliga oder woanders hingeschafft, wo man schon ein bisschen Geld verdient. Aber aus meinem Dunstkreis ist keiner Fußballprofi geworden. Das heißt nicht, dass die alle schlecht waren. Das heißt auch nicht, dass die alle nicht ambitioniert waren. Das heißt einfach nur, dass die nicht am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren oder nicht die richtigen Leute gekannt haben und ähnlich ist das halt auch auf Twitch. Es gibt ganz ja. viele Leute, die wollen Influencer-Streamer oder whatever werden und manche werden es und manche werden es nicht erzwingen. Ja. Man, ist man, super man kann schwierig. das tatsächlich
0: auch nicht mit sieben Tage durchstreamen schaffen, sondern wie du schon sagst, nee, nee. man, man braucht die Nische. Und deswegen, ich finde das super gut, dass wir da auch gerade drüber sprechen. Ich hatte in einer Folge mit äh, Becky da auch schon einmal zugesprochen, dass ja bei vielen jüngeren Menschen auch der Wunsch sehr groß ist, halt durch Instagram und Co. halt diese Laufbahn anzutreten, ja. aber die wenigsten wissen halt, was hinter diesen ganzen Glamour-Fotos und so steckt. Nämlich äh, verdammt harte Arbeit und auch einfach diese Prise Glück, die du halt auch gesagt hast.
1: Genau. Es gibt natürlich auch Menschen ähm, und Streamer, die verfolge ich schon länger. Und da habe ich von Anfang an gesagt, du du hast das, was, es klingt halt ein bisschen deppert, aber es ist halt so, sage ich, du hast genau das, was nicht 7000 andere auch haben ein gewissen Entertainment-Faktor, eine gewisse Grundsympathie in der Ausstrahlung, ein vernünftiges Technik-Setup und da kommen ganz, ganz viele Punkte zusammen oh, ja. und die und die Tatsache, dass du auch noch interessante Dinge erzählen kannst und ähm, wenn du so weitermachst, wenn du so Konsequenz bleibst, vor allen Dingen, wenn du es dir selber auch leisten kannst, das für eine längere Zeit durchzuziehen, aufgrund von was auch immer, sage ich, dann könnte das sein, dass du wächst und dass du nicht klein bleibst. Ja, aber und Man darf so nicht
0: vergessen, gerade Twitch ist halt kein Sprint, sondern einfach ein super genau. harter Marathon. Ja. Und
1: dann ist halt die Frage, wird jemand auf dich aufmerksam? Kriegst du Support von irgendeiner Seite? Arbeitest plötzlich mit XY zusammen? Finde dich vielleicht andere Streamer? Die größere Reichweiten haben sympathisch. Ähm, und vor allen Dingen, äh, bleibt dann von denen ihrer Audience ein bisschen was bei dir hängen, weil du vielleicht irgendwas abdeckst, was der andere nicht so abdeckt, was die Zuschauer aber vielleicht auch cool finden, weil ich höre auch ganz oft sowas wie, hoffentlich kriege ich einen monte dann habe ich es geschafft. So, ja, wenn, oh, ein Monte-Rate, okay. wenn du einen monte kriegst und, äh, und streamst halt, äh, keine Ahnung, äh, kreativ und zeichnest gerade äh, ne, ne, also, ne, ein,
0: ein Stillleben, <lacht>
1: dann äh, ja. weiß ich nicht, was dir ein host bringen soll, weißt du so? Ja, wenn du natürlich im Glücksspiel unterwegs bist und das bedienst, worauf die Leute Bock haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass es dir was bringt. Dann wirst du den Host aber trotzdem nicht kriegen. Ja, <lacht> also, ja. Es ist halt einfach irrational, daran zu glauben, aber wenn du selber eine gewisse Persönlichkeit hast, die Interesse ist, die unterhaltsam ist und funny ist, dann wird dir vielleicht von einem tausender Raid werden dir vielleicht auch zwei oder fünf Leute übrig bleiben am Ende des Tages und wenn die deine durchschnittliche Zuschauerzahl erhöhen und das dann wieder ein paar neue Leute sehen, dann kannst du halt ganz normal organisch wachsen. Der Startseiten-Slot auf Twitch- ist völlige Vergeudung, ja. Du musst dich in dem Moment so krass auszeichnen auf der Startseite, dass Leute nicht nur auf der Startseite zu dir kommen, sondern auch aktiv auf deinen Kanal klicken und dann auch noch folgen und dann auch noch später wiederkommen. Und da gibt es wunderbare Beispiele von Streamerinnen, die super geilen Content machen, eine Stunde auf der Startseite sind und haben 5.000 bis 8.000 Zuschauer und dann guckst du dir die Statistik an und dann haben die halt in, diesen, in dieser einen Stunde mit über 5.000 Average-Zuschauern und 60.000 Kanalaufrufe gemacht, aber halt 40 Follower. Ja, und dann weißt du halt so... Das ist halt schade. Ja. Es ist halt, was es ist. Es ist halt die Startseite, die pusht deine Zahlen ins Unendliche und hebt, deine, und hebt deine Erwartungshaltung krass an. Aber es gibt auch Beispiele, wo die Startseite viel gebracht hat. Von Streamern, die auf der Startseite waren, einen ganzen Monat, einmal die Woche zum Beispiel. Und die sich dann da haben was einfallen lassen und den Nerv der Zeit getroffen haben ähm, und dadurch halt tatsächlich so 10, 20 oder auch 30 Prozent Wachstum über im Laufe der Zeit erzeugen konnten, was halt da gestartet ist.
0: Was natürlich super Aber es ist nicht die
1: Regel. Es ist halt nicht ja. die Regel. Es hat einen Impact, auch wenn es da schon tolle Diskussionen zwischen Stay und Drakon auf Twitch gab, weil Stay das nicht so sieht und Drakon sieht es anders. <lacht> aber statistisch gesehen hat es einen Impact. Ja. Und statistisch gesehen ist es halt auch für dich geil. Aber ich sag mal, gefühlt 90 Prozent der Menschen, die diesen Slot bekommen, können nicht das rausholen, was sie gerne rausholen wollen würden. Und ja. äh, das ist ein bisschen schade, aber da gibt auch nie, es gibt nicht, es gibt nicht dieses perfekte. Rezept, das du irgendjemanden geben kannst. Und deshalb äh, auch, keine Ahnung, Twitch-Stream-Schulungen, um erfolgreich zu werden, die Geld von dir verlangen, dann geh lieber auf YouTube und Google, mach so ein Missbilde nicht.
0: Ja, sehr, das ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Ratschlag, den äh, auch hoffentlich ihr da draußen äh, beherzigen tut und werdet. Und ja. ähm, apropos Mike, apropos Impact und apropos Rezept, <lacht> du bist ja gerade dabei, einen massiven Impact auf die Marke Ankerkraut auszugeben äh, oh, ja. und äh, diese Marke medial äh, bekannt zu machen über äh, Twitch. Ähm, und ja. auf dieser spannenden Reise haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Korrekt. Und, ähm, ja, ich, ich weiß ja, dass das ein eines deiner ganz großen Herzsystemen ist. Absolut. Und das spürt man auch, du hast so viele Ideen, so viele Formate, die da mhm. ausprobiert werden. Und auch so das, was du im Intro erzählt hast, diese Freiheit, merkt man auch, dass äh, dir ja Kraut diese, diese Freiheit halt auch gibt mhm. äh, für für die Formate. Ähm, Ich ich starte mal am Anfang. Wie wie kam es denn dazu, dass du... Sie überzeugen konntest bei Twitch zu starten, denn jetzt kleine Mini Anekdote von von mir, man kennt das: Die Tür fliegt mhm. auf, der Chef kommt rein. Wir brauchen einen Influencer. Alle alle Firmen haben Influencer, nur wir nicht. <lacht> und das ist totale Chaos und meistens oder ganz oft ist es ja so, dass die Firmen da eigentlich gar ja. nichts mit anfangen können und sagen so äh, Twitch, was, was 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 soll das? Was, was wollen wir da? Und ich bin ich bin gespannt, wie wie, wie sich wie es dazu gekommen ist bei dir
1: eigentlich äh, Also es ist ganz einfach gewesen. 2019, als ich bei Insight angefangen habe, war die erste Firma, äh, mit der wir zusammengearbeitet haben, Hightech for Gamers, weil ich den äh, Philipp von Hightech schon äh, davor, also länger davor schon kannte und dann hatten wir endlich die Möglichkeit, aktiv zusammenzuarbeiten. Deshalb war das mein erster Kunde. Das lief direkt super. Ich glaube, wir sind mit 15 Streamern innerhalb von zwei Wochen, wo ich bei Insight war, direkt gestartet und das lief super. Und ähm, wir hatten damals, ich war ja dann sozusagen der erste zusätzliche Mitarbeiter außerhalb der Friendzone von, von Inside mitarbeitern Ich war so der erste Externe, der richtig, so also aus meinem Empfinden heraus, war ich der erste richtige Externe, der dazugekommen ist und ähm, der jetzt sozusagen bereit stand für Akquise. Und ähm, der auch, äh, ich bin da sehr selbstbewusst reingegangen, ich habe gesagt, haut mal raus, auf was für Marken hättet ihr denn Bock? Und wir haben sozusagen so eine kleine äh, Wunschliste äh, von den Streamern äh, eingeholt und Ankerkraut stand auf dieser Wunschliste. Und ich erinnerte mich dann an 2016, äh, Höhle der Löwen, dass ich den Pitch damals äh, sehr sympathisch fand. Äh, Frank Thielen hat da äh, investiert, den äh, da wusste ich, okay... Da wird es auf jeden Fall einen vernünftigen äh, technischen Background geben. Da wird auf jeden Fall auch marketingseitig das, äh, seitig das Ganze halt äh, auf einer auf eine soliden Basis stehen, weil der halt äh, ne, technisch gesehen ja sehr, sehr viel Plan hat. Ja. Und äh, ja, dann ist ja Ankerkraut recht groß geworden. Und als es dann dazu kam, dass äh, es hieß, hey cool, Ankerkraut wäre cool, dachte ich mir, ja geil, Kochstreams auf Twitch finde ich auch geil. <lacht> Völlig unterrepräsentiert 2019 noch. Das stimmt. Lass mal Ankerkraut anschreiben und ich habe damals den äh, damaligen äh, Marketing-Teamleiter über LinkedIn angeschrieben, ähm, weil also Xing oder LinkedIn war 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 schon immer so meine meine zwei Plattformen, wo ich zu Hause war, wo ich sehr viel genetzwerkt habe. Und ähm, tatsächlich hat er mir auch geantwortet <lacht> ähm, mit der ernüchternden Nachricht, dass er dieses Twitch nicht versteht. Und dass das nicht so, sein, nicht so sein Ding ist. Aber zufällig hat einen jüngeren Bruder, der im Marketing bei Ankerkraut arbeitet und äh, hat gemeint, da renne ich bestimmt offene Türen ein, der mag Twitch. Und ich so, boah, geil. Und dann habe ich halt, äh, dann hat er mich halt weitergeleitet und dann hat es erstmal so die 14 erste Tage Fußtür gedauert.
0: Schon, äh, der erste Fuß schon in der Tür.
1: Genau, und dann hat es so 14 Tage gedauert, bis dann eine Antwort kam. Dann habe ich nochmal nachgehakt und dann kam er so ins Gespräch Ende 2019. Und bis man sich dann bis man dann erklärt hat, was man gerne machen würde auf Twitch, warum man das machen würde, mit wem man das machen würde und so weiter, war halt dann Februar 2020 und im Februar 2020, ich glaube sogar gegen Ende Februar, ist dann damals Die Hahn mit dem ersten Koch- Kochstream gestartet, äh, sponsert bei Ankerkraut. Das war sozusagen der erste Ankerkraut-Streamer. Mhm. Und das war intern dann ein Thema, weil das war eine neue Plattform. Da war jetzt plötzlich jemand live, der das Ding machte, was man gerne allen zeigen würde, nämlich Kochen mit Ankerkrautprodukten. Der hatte eine Küche, die von Anfang an mit Ankerkrautprodukten zugepflastert war. Und der war halt auch noch aus dem Norden, nämlich äh, aus Lüneburg. Und äh, damit auch noch äh, Lokalpatriotismus äh, war da halt auch noch angeregt. Ne? Und dementsprechend haben sogar die Ankerkraut-Gründer dann diesen Stream geschaut und ich habe da gesessen ich muss sagen mir ist der Arsch auf Grund Eis gegangen weil ich nicht wusste was kommt da wird das geil oder wird das nicht geil und dann hat äh, Daniel also die haben die ersten äh, die ersten Gewürze aufgemacht und dran gerochen und das be- dem Chat beschrieben und du hast halt in dem Moment, wo er seinen neuen Partner vorgestellt hat, die Gewürze auf den Tisch gestellt hat und angefangen hat, das zu präsentieren, hast du gesehen, dem geht das Herz auf. Das ist so ein Herzenswunsch und Erfüllung gegangen. Da kam so viel Begeisterung und Freude ah, schön. rüber.
0: Sehr, sehr und sehr
1: genau schön. das haben halt auch die Angekrautgründer gesehen. Und danach äh, war auch direktes Feedback von der Geschäftsleitung: Das ist genau das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns, dass Menschen. Das transportieren, nämlich die Liebe und die Begeisterung, sowas wünschen wir uns als Brand Ambassador und sowas finden wir geil und wenn das auch noch einen positiven Impact hat auf Sales und natürlich lief das sehr gut, als erster Influencer ist jetzt nicht so das Problem, was zu verkaufen, das hat ja sonst noch keiner beworben und ähm, das lief sehr gut und dann haben wir noch ein paar Leute dazugenommen. Und auch mit denen lief es sehr gut. Und dann kam damals unser äh, unser unser Ass aus dem Ärmel gesprungen, ohne dass wir wussten, dass es drin ist. Dann äh, sagte nämlich Kevin, also Power zu mir: Warum habe ich eigentlich keine Ankerkraut? auch oh, nicht so. Ich, ich? Ey, Gleich, Moment mal, ich, warum die anderen weil nicht? Weil das jetzt nicht so der Big Player ist, der jetzt mit XPG um die Ecke kommt, wo wir jetzt wegen ne, Angebot und so, und dann sagt er so, hey, das ist, nee, die machen geile Produkte, ich feiere das, lass uns da einen Weg finden, das zusammen zu machen, im Austausch mit denen, im Austausch mit mir, und lass uns das halt einfach mal probieren. Und das haben wir gemacht, und Kevin hatte so einen harten Impact damals, ähm, also Powerblatt war, war, war nochmal so ein krasser Enabler, der auch noch so viele andere dazu gebracht hat, sich bei Ankerkraut zu bewerben. Aber noch krasser war tatsächlich, dass äh, selbst in, äh, in der, im Umfeld der Geschäftsleitung und der anderen äh, Geschäftsleiter noch äh, plötzlich so 13-, 14-, 15-Jährige auf ihre Väter oder auch auf ihre Onkel oder wie noch immer zukamen und gesagt haben, hey, das ist voll cool, was ihr da mit Ankerkraut auf Twitch macht. Und da waren so Erle- Schlüsselerlebnisse dabei, wo mir dann äh, erzählt wurde, So, das war das erste Mal, dass mich einer aus meinem Freundesbekanntenkreis äh, die Kids auf die Marke angesprochen
0: haben. Ich wusste nicht mal, dass die wissen, dass ich da arbeite. Weißt du, so (lacht) Und dann hat man gemerkt Es ist aber wirklich schön. Das ist ja wirklich so der der Best Case, was man sich wünschen kann.
1: Genau. Und dann hat man halt gemerkt, das ist schon krass, was für eine Strahlkraft so ein Twitch-Streamer haben kann. Und wie sehr man damit halt auch sagen kann, hey, cool, wenn ich eine Zielgruppe erreichen möchte, die in drei, vier Jahren ja vielleicht selber mal eine eigene Wohnung hat, eine eigene Küche hat oder die sich auch jetzt schon mit gesunder Ernährung und anderen Dingen beschäftigt, ähm, die auch ein Ankerkrautprodukt geil finden, weil es halt im Korkklasse und nicht im Plastik ist, weil äh, weil Nachhaltigkeit ein Thema ist und weil viele andere Werte, die die Firma vertritt, halt auch mit dem eigenen Wertekatalog vertretbar sind, dann ist es halt eigentlich super geil und dann hat man das halt ein bisschen weiter ausgebaut im Sommer 2020 äh, oder Mai, Juni war das dann, habe ich halt gesagt, mein Herzenswunsch wäre es noch, das zu machen, was andere Marken nicht machen oder was viele Marken nicht machen. Ähm, mein Wunsch war es, lass uns Mikroinfluencer machen. Und ja, es ist scheiß viel Arbeit. Und ja, es ist äh, nicht immer das, wo man sagt, das hat den Ultra-Impact. Das wird sich rechnen. Das wird wirtschaftlich nicht so geil für Insight. Es wird wirtschaftlich nicht so geil für Ankerkraut. Aber äh, es wird geil für mich und ich will das machen, weil es gibt so viele kleine Creator auf Twitch, die richtig geilen Content machen, die cool kochen, die entertainy sind. Und warum soll ich die nicht mit Produkten supporten? Und wenn die coole Zahlen haben, vielleicht auch mit einem kleinen Payment supporten und ähm, lass uns das probieren. Und dann haben wir das probiert und gemacht und es kam super gut an und wir werden seitdem eigentlich, also wir haben seitdem eigentlich fast, keine aktive Akquise mehr betrieben. Also wir kriegen so viele Bewerbungen und wir kriegen so viele Nachfragen auch von großen Influencern, von großen Streamern, auch mittlerweile von richtig großen YouTubern, dass ich mir die Leute aussuchen kann. Und ich muss nicht hingehen und muss irgendjemand mit Geld von irgendeiner Meinung überzeugen, was wir sowieso nicht tun würden, sondern Es kommen viele zu uns und ich bin super realistisch, was sowas angeht. Mittlerweile haben wir ein Branding-Budget, mittlerweile haben wir auch äh, Freiraum, Dinge auszuprobieren, die sich nicht unbedingt direkt und sofort rechnen müssen. Also es ist vieles viel einfacher geworden, aber damals war war das halt noch ganz anders. Aber jetzt mal eben für 90 Sekunden 35.000 Euro rausballern, das ist trotzdem nicht das, was Ankerkraut tun wird, weil das nicht wirklich so den krassen Impact hat. Wenn ich eine Marke mit einer Allgemeinstrategie bin, die im achtstelligen Bereich Branding-Budget im Jahr rausballert, dann mag das kein Preis sein. Aber wenn ich, wenn ich 35.000 Euro ausgebe und das ist halt dann naja fast im zweistelligen Prozentbereich von meinem Gesamtbudget, vom Jahr, dann dann ist das das eine andere Geschichte. 2022 wird nochmal was ganz anderes, äh, weil wir seit September diesen Jahres eine eigene Brandabteilung haben und auch andere Budgets nächstes Jahr gepitcht werden, aber es war immer für mich der harte Kampf zu gucken, wo gebe ich Geld aus und wo nehme ich Geld ein, wer überperformt, wer gleicht wen aus, wo ist es aber auch noch so, dass der, der eigentlich überperformt und mehr kriegen sollte, auch noch genug kriegt, und nicht der der eine ist, der alles mitschleift, ja, also ja. weil wenn ich jetzt einen Überflieger habe, der äh, der einfach das Zehnfache von seinem Ziel reinholt, dann könnte ich ja unten noch 100 andere dranhängen und dann würde der die alle mitziehen, aber das wäre ja, ja dem Gegenüber nicht fair ja, und ja, ähm, wir haben da eine relativ einfache Politik, das heißt, wenn der Influencer fragt oder der Streamer fragt, was er für einen Umsatzimpact hat, wie viele Sales er gemacht hat, dann gehe ich damit völlig offen und transparent um und wenn er dann fragt wie wird das berechnet was können wir noch machen was ist optional möglich können wir mal ein Event machen dann reden wir halt über alles es ist nicht so dieses ja du hast super diesen Monat ich könnte da vielleicht was machen ach wie viel habe ich denn verkauft ja genug <lacht> sondern es ist schon so <lacht> äh, es ist schon so dass ich dass ich da tatsächlich auch äh, t- mit 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 Zahlen äh, mit Zahlen äh, aufwarten kann und darf und das ist halt das Schöne und das ist für mich sehr wichtig gewesen als Ankerkraut sich mehr committet hat auf Twitch und das immer mehr in meine Richtung gelegt hat, das irgendwann zu sagen ja, aber lass mich meine Scheiße so machen, wie ich meine Scheiße machen will
0: ähm, so, Ich muss jetzt aber, Mike, ja. ich muss von dir noch wissen, was dein liebstes Format ist Was ist dein liebstes Format bisher gewesen? Kochwelle Das Kochwelle <lacht> Also was du meinst ja auf Kochbettel dem Ankerkraut-Kanal, so, oder? Genau, was hat dich am Kochbattle so gehypt? Also ich kann mir denken, aber...
1: Naja, das Kochbattle ist ja aus einer, aus einer Idee heraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir würden gerne sowas wie das Vox-Kochduell machen oder sowas wie The Taste oder, oder, oder. Und dann hingen wir alle da und sagen, so, ich glaube, das war dann letztes Ende letzten Jahres, wo dann alle sagten, ich glaube, das mit Corona dauert noch ein Jährchen oder länger. <lacht> und ich dann so sagte, ach, das... Äh, vielleicht kriegen wir es ja hin, irgendwie Sommer 2021 wieder eine Gamescom zu haben und alle dann so, ah, nee, Mike, lass mal. <lacht> so, ich, glaub, glaub <lacht> Ey, nein, doch einfach nicht nein, an, nicht. wir glauben nicht an Politik und Bevölkerungssolidarität, also lassen wir das. nicht so, ja gut, okay. Aber wir wollen irgendwas Formatmäßiges machen. Und dann haben Dezember 2020 haben hier Itja und äh, Kodia Cosplay. Äh, haben das erste Mal dann auf dem Ankerkraut-Kanal kochen gestreamt. Es kam direkt super an. Also, boah, was? Ankerkraut hat einen Twitch-Kanal. Crazy. Und dann war auch direkt so das Thema, wollen wir da nicht ein Kochbattle machen? Also, wir haben es halt Kochbattle genannt. Das erste ist noch Kochduell. Das Video ist allerdings umbenannt, weil Kochduell eine eingetragene Marke der, äh, von Vox ist. <lacht> ja. ähm, haben es halt die Kochbattle umbenannt. Und wir hatten von Anfang an die Idee, wir wollen Leute gegeneinander kochen lassen. Aber wir können ja nicht probieren. Also brauchen wir eine Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit war relativ äh, relativ schwierig zu finden, weil du wie machen wir das? Und irgendwann kam ich halt auf die Idee zu sagen, hey, wir geben denen einfach eine Zutatenliste ohne Mengenangabe für eine Vor- und eine Nachspeise und sortieren die auch noch alphabetisch. Und dann sitzt du erstmal da wie der Ochs vom Berg, weil du hast weder ein Rezept, noch weißt du, worum es geht. Du weißt nur, okay, ich wollte kein Fleisch und der andere ist allergisch gegen Tomaten, deshalb sind die Sachen da nicht mit drin. Aber was mache ich jetzt mit diesem Warenkorb? Was mache ich jetzt mit diesen Zutaten? Und das Witzige ist, ich suche mir immer Rezepte raus, nehme dann davon die Zutatenliste, ballert das halt in eine Tabelle, macht die, mach die äh, Mengenangaben weg und ähm, die Doppelungen lasse ich auch raus. Ne? Also wenn in der Vor- und in der Nachspeise Mehl drin war, dann gibt es halt nur einmal Mehl auf der Liste. Und so wird es halt immer schwieriger rauszufinden, was es denn eigentlich war. Und es wird immer cooler, weil die Leute müssen alle, Zutaten benutzen, die da drin sind und dürfen zusätzlich nur die Ankerkraut-Gewürze oder alle Ankerkraut-Produkte benutzen. Wir haben auch schon mal jemanden gehabt, Fragt der dann...
0: Ja, wie hoch ist ja. denn die Trefferquote bisher gewesen bei den, zu den Originalrezepten? Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man sehr penibel nimmt, dann
1: nicht sehr hoch. Wenn man es etwas breiter <lacht> interpretiert, dann schon höher. Um, wir, hatten auch schon, wir hatten auch schon Leute, die es exakt betroffen haben. Um, aber das kommt eher selten vor. Und deshalb haben wir aber, das Coole daran ist ja, du kannst nachher die Kreativität, die jemand in das Gericht legt, bewerten und was wir halt auch bewerten ist, wie schön wird das angerichtet, also das muss den Leuten, muss halt einfach klar sein, wir können es ja nicht probieren, klar, wir sagen zu jedem, probier mal, sag wie es schmeckt, <lacht> es gibt auch Leute, die sagen, boah, nee, das ist aber nichts geworden, aber es gibt auch Leute, <lacht> richtig
0: widerlich, widerlich,
1: richtig widerlich, was ich da gemacht habe, es gibt aber auch, ne, du weißt halt nicht, wie gut kann der Schauspieler, und sagt er das jetzt nur, ist es wirklich so, deshalb äh, ist das nächste Kriterium, was wir dann halt bewerten können, wie schön ist das Gericht angerichtet, wie kreativ ist das, was damit umgesetzt wurde. Und ähm, das wird dann halt bewertet. Und dementsprechend gibt es dann äh, einen, der mehr und einen, der weniger Punkte hat. Aber Verlierer gibt es auch keinen, weil beide kriegen einen gleichwertigen Preis. Das war mir halt wichtig. Es soll um den Spaß gehen und nicht darum, dass der eine was hat und dem anderen nicht gönnt, weil... Die eine Community ja die Meinung ist, dass der ne, das war ja ich
0: sagen, Aber dann hast du, aber dann hast du die Rechnung ohne der Com- ohne die Community ja. gemacht. Ja, wir hatten tatsächlich auch schon,
1: wir hatten tatsächlich auch schon so so zwei Kochbattle, die etwas äh, äh, desaströser im Nachhinein ausgegangen sind, weil da äh, weil da Leute aus den Communities das komplett anders wahrgenommen haben wie ich zum Beispiel. Und da haben wir einmal haben wir eine böse E-Mail bekommen mit Mobbing Vorwürfen. Oh nein. und äh, einmal gab es halt Riesendiskussionen darüber, ob das andere jetzt wirklich so viel kreativer gewesen ist oder nicht und ähm das Komische ist tatsächlich, dass selbst wenn die Streamer selber sagen, es ist doch für uns, also für mich war alles okay, es gibt überhaupt einen Grund, sich aufzuregen, gibt es aber trotzdem Zuschauer, die so intuit sind, dass die sagen, nein, das geht gar nicht, du machst viel besser.
0: Die bitte Ultras. Genau,
1: aber so ist es halt, Ne, du kannst es nie allen recht machen, ich versuche dann mit allen zu kommunizieren und das irgendwie ein bisschen hinzubiegen, ähm. Aber ja, es ist, was es ist. Und ich sag halt, wenn die Leute äh, sich vorher ein bisschen mit Kochbettel, Fabio und Vieh beschäftigen, dann wissen die auch, da kommt mal so ein, da kommt mal so ein schnippischer Spruch. Aber das ist ja mehr der Unterhaltung geschuldet, wie das wirklich irgendwas Böse gemeint ist. Ne? Und äh, damit sollte man dann schon klarkommen. Ansonsten sollte man nicht an einem öffentlichen Format teilnehmen.
0: Absolut und äh, Freunde, ich pack euch den, äh, den Link zum äh, zum Ankerkraut Kanal natürlich auch in die Shownotes. Notes. Äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei und wenn ihr mögt, äh, dann lasst auch gerne äh, ein Abo da, denn ähm auch das Abo kommt einem guten Zweck äh, zu. Denn das muss ich einfach nochmal mal featuren, weil ich die Idee einfach so schön finde. Danke. Ähm, äh, Ankerkraut behält die Einnahmen nicht für sich, sondern spendet die Einnahmen. Und das auch über eine sehr, sehr gute Plattform, Better Place, nennt die sich da, wer, wer Mainstream verfolgt hat, der weiß, live for life hat damit auch schon oder arbeitet damit auch. Das ist tatsächlich eine, eine Spendenplattform, wo man weiß, dass das Geld auch ankommt, wo es hinkommen soll. Man kriegt auch eine Bescheinigung und ähnliches. Und ähm, Mike, welches Projekt habt ihr euch denn ausgesucht, was ihr euch äh, was ihr unterstützt?
1: <lacht> Wir unterstützen fellfreunde.de. Da kann man sich auch gerne mal so äh, informieren, ähm, die, äh, da geht es hauptsächlich um Tiere, also hauptsächlich um Hunde und äh, Katzen und dass die ein neues Zuhause finden, dass denen geholfen wird und äh, in dem Bereich supporten wir sehr, sehr gerne. Ich mag Hunde, ich liebe Hunde über alles, ja. bin jetzt nicht so der ultra der Katzen-Ultra, aber ich habe auch nichts gegen Katzen, aber ähm, Fellfreunde ist tatsächlich so ein, so ein Ding, äh, Da steckt ein bisschen Herzblut mit drin, da supporten wir sehr gerne. Äh, Sämtliche Twitch-Einnahmen, die aus Subs oder auch Werbung generiert werden. Äh, Jeden Monat ähm, kriege ich ja die E-Mail von Twitch mit dem genauen Betrag. Dann schreibe ich der Buchhaltung, zwei Tage später ist es in der Regel auf dem Konto und dann wird es direkt, äh, eins zu eins, der Betrag wird dann auf äh, Better Place an Fellfreunde gespendet. Ähm, Ich teile das auch immer auf Twitter. Wir sind jetzt schon bei über 600 Euro, die wir da dieses Jahr schon spenden konnten. Und ähm, da kann auch jeder nachgucken, weil du siehst ja auf Better Place, was gespendet wurde.
0: Ja, also eine sehr transparente Plattform. Ja. Äh, vielen Dank, es ist eine, eine, eine richtig, richtig schöne Idee. Also Freunde, äh, wenn es euch, wenn ihr da mehr Informationen zu haben wollt, dann äh, schaut gerne auch mal bei, bei dem Twitter-Account von anker vorbei. Den äh, Link <lacht> findet ihr natürlich auch in der, äh, in der Podcast-Beschreibung. Und ein Thema, was ich mit dir auf jeden Fall noch ansprechen muss. Oh, oh. Äh, Achtung, äh, let's get nerdy, wie man so schön sagt. Äh, du zockst ja seit acht, also seit 98, ja. äh, bist du am Zocken. Und da ist natürlich mein Nerdherz explodiert, weil das auch so rund die Zeit war, wo es bei mir mit dem Gaming losging. Eigentlich,
1: eigentlich habe ich früher angefangen. Aber noch früher. Also in meinem Profil, mit, in meinem in meinem Twitter-Profil, hast du es bestimmt gelesen, da steht, äh, ja,
0: vielleicht.
1: oder oder auch auf Twitch, da steht Gamer seit 1998, ähm, Gamer war ich aber schon früher, also ich, ich hatte tatsächlich, äh, ich bin noch jemand, der den ersten Gameboy zu Hause hatte, ähm, wir, hatten, äh, wir hatten damals den, der Super Nintendo war der erste Nintendo, nee, wir hatten davor was, ich wollte 500. mich gerade
0: fragen, Konsolero oder PC? Nee, mit Consulero
1: hat natürlich alles angefangen. Es gab ja noch keinen PC. <lacht> so. Du kannst ja, als es Super Nintendo äh, gab, gab es ja noch keinen PC in dem Sinne. Das Oder stimmt. zumindest keinen PC, den sich Normalsterbliche leisten konnten, den, auf dem man hätte gamen können. Wir hatten auch einen PC. Das war ein Schneider CPC 464 mit Green Monitor. Und äh, oh, da, ja, H- ja. wenn du hochgefahren hast, hat der als Betriebssystem noch Basic 1.0 angezeigt. <lacht> oh. <lacht> da habe ich mal, da habe ich mal aus so einem äh, aus so einem Programmiererhandbuch ein äh, Galgenmännchenspiel Galgenmännchen Spiel programmiert, äh, also abgeschrieben eigentlich aus dem Buch und das hatte 998 Befehlszeilen und hat irgendwie eine Woche gedauert, bis das alles auf Datasette gespeichert war. <lacht> das war das waren so das war so also ja, nerdy kein Ding, da kann ich da kann ich mitreden, aber tatsächlich so 96, 97, als ich meine Ausbildung angefangen habe, meine erste in Auszubildenden Wohnheim gefa- äh, gezogen und da war das erste Mal so, da hatten wir dann hier ähm, C64 mit aufgerüstetem Arbeitsspeicher und dann ging das das erste Mal los mit, hey, bist du auf dem gleichen Stockwerk, ja, gamest du auch, ja, hey, lass mal LAN-Kabel legen, äh, lass mal Netzwerkkarte einbauen, ein T-Stück hinten dran, auf der einen Seite schön noch mit Endwiderstand zum draufschrauben und dann, das kennen die Leute von heute gar nicht mehr, und dann hast du dich da halt noch im Local Network sozusagen äh, gegenseitig gebettelt und äh, 98 ging das für mich richtig los mit StarCraft. Oh ja. Und das war halt einfach so. Welche Rasse, Mike? Welche Rasse? Ja, natürlich Imba (lacht) Protos.
0: Ich ich habe nichts anderes erwartet.
1: (lacht) (lacht) Nee, und dann haben wir wir über, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das denn? Irgendein Net-Messenger, den wir auf dem Rechner hatten, wo wir uns auf die IPs gegenseitig schon Nachrichten schreiben konnten, so ähnlich wie das mit ICQ dann später möglich war, sowas hatten wir damals schon, ich weiß nicht mehr genau, wie es wie das Programm ist. das ist schon einfach so lange her und dann haben wir schon so, bestellt einer Pizza, ja klar, bestellst du, nee, bestell du, okay, ich hätte gern die Pizza und unsere Freunde waren so, im gleichen Raum, oder die waren halt ein Zimmer weiter, du hättest einfach, du hätt, die Türen waren offen, das wäre nicht cool gewesen. Das aber wir haben cool geschrieben, gewesen. weil es war cool. Und dann haben so Leute bei uns gesessen und gesagt, so, warum redet ihr nicht miteinander, ihr sitzt doch beieinander. Und ich sag, na ja, warum telefonieren Leute miteinander, obwohl sie ein Stockwerk auseinander wohnen? Das ist halt einfach ja. so. Ja. Damals hat das alles angefangen, aber so richtig intuit war ich dann tatsächlich mit StarCraft und 1998 waren wir, äh, äh, sage ich deshalb, weil wir 1998 damals beim Netzwerkclub Frankfurt e.V. als Mitglieder beigetreten sind
0: <lacht> und zwar
1: und zwar hatte das den Vorteil, wenn du Mitglied im Netzwerkclub Frankfurt e.V. warst, konntest du in die äh, in die Vereinsräumlichkeiten und für 10 Mark die Stunde konntest du eine Stunde im Internet gamen und äh, als ähm, Als Vereinsmitglied hattest du einmal die Woche, ich glaube, die erste Stunde umsonst und wir waren halt wirklich regelmäßig da mit drei oder vier Leuten und haben dann online äh, gegen andere Leute StarCraft aus aus Amerika gespielt und äh, wir haben das halt übel gefeiert, also so Leute, die
0: ganz auf der ganz anderen Seite der Welt und wir konnten die halt einfach vernichten (lacht) Oh, du, ich, ich kann mich noch ich kann mich noch an so ein Gespräch erinnern, was ich mal mit meinem Onkel damals hatte. Der hat irgendwann mal als Techniker bei der bei einer Krankenkasse gearbeitet und hat mir dann als als, Luther, als, als, als junger Kna- als junger Bub hat er mir erzählt, ja er, er arbeitet mit mit äh, Kollegen aus Shanghai und Singapur <lacht> und New York und ich habe dann noch ich habe dann noch so ganz unglaublich, weil damals konnte ich das Internet noch gar nicht so richtig greifen, habe dann so mhm. gefragt, ja wie, wie ist denn das? Wie fühlt sich denn das an? Und er wurde so ganz ja, das merkst du nicht, ob du jetzt gerade in, in, in London bist oder in Taipei, das kriegst du mit dem Rechner gar nicht mit und in meinem Kopf war das so boah, was, so einfach um die Welt mit dem ja. Rechner, das, das kann ich mir auch noch daran erinnern. Ich glaube, ja. das Verrückteste, was ich in
1: der Richtung mal gehört habe, ich weiß nicht, sagt dir Sun Microsystems was? Nee, leider nicht. Also Sun Microsystems, äh, Viele, weiß ich nicht, ob die viele Leute kennen, so, vielleicht kennt die jemand aus der, aus der Java-Ecke oder so und ähm, auf jeden Fall, die haben ähm, in äh, der Nähe von Frankfurt beim Flughafen ein riesen Bürogebäude. Und ähm, über ich habe früher bei einem lan verein mitgemacht und ähm, die über die, über einen von diesem lan verein habe ich Jahre später meine Anfrage bekommen, der sagt ja: Du, bei seinen Microsystems müssen ein paar Stockwerke umgezogen werden. Also PCs von einem Stockwerk ins andere, Serverschränke abgebaut und wieder aufgebaut. Und die wollen halt, dass das beaufsichtigt wird. Oder hast du Bock? Ich sage, du bist bescheuert. Was soll ich denn da? Sagt er, naja, du stellst dich da für 18, äh, für 18 Euro die Stunde hin und sagst, ja, ist okay. Sag, sag, ach so, sag das doch. Ja, ich ja ah, jetzt,
0: jetzt habe ich Bock.
1: Ich komme. Ja, und dann waren wir bei den und das war so das, Easyste, das easy Money, das ich jemals verdient habe. Also einmal war es super cool, die Firma mal zu sehen, die Serverräume zu sehen, auch alleine nur die Serverräume von den einzelnen Stockwerken. Und dann war da halt eine Umzugsfirma, die sozusagen den ganzen Stress hatte mit dem Um- und Abbau. Wir haben denen halt nur gesagt, so ja, die Racks bitte zusammen in den Karton, mach da einen roten Aufkleber drauf, da einen blauen, damit wir nachher wissen, was wohin. Aber wir durften nichts anfassen. Ne? Wir waren nur Aufsicht. Wir durften nichts machen, ne? weil sagte, nee, nee, nichts anfassen, ihr nichts versichert. Wir auch, wir ja. sind die Umzugsfirma, wir machen das. Und ich Und so, okay. Einfach,
0: ja. okay, okay. Und natürlich <lacht> hat man dann auch
1: mal... Äh, kam man mit den Leuten vor Ort ins Gespräch, haben ja auch mal den äh, Chef von der ganzen Technik kennengelernt, die hatten, die haben ein eigenes Museum im Keller gehabt, mit, äh, mit Uraltrechner bis heute und hin und her, die haben uns mal ihren richtigen Serverraum gezeigt, wo der dann einfach sagt, guck, und die Reihe ist jetzt 12 Millionen wert und so, was? <lacht> ja, ja, und ja, richtig. Wo du ja, dann einfach denkst, so, ne- bitte was? Und dann, und dann ähm, hat er uns halt mal dem Ach, Netzwerkadmin vorgestellt. Wir das
0: nicht anfassen. <lacht> genau.
1: Und dann hat er uns den Netzwerkadmin vorgestellt und dann hat er uns, äh, dann sagt er, wie seid ihr eigentlich an das Ding hier gekommen? Und dann sagen, na ja, wir machen so partys und so andere Sachen. Und dann hat der uns erzählt, das ist ja cool. Da wärt ihr eigentlich genau die Richtigen für unser nächstes Turnier. Ich sage, was denn für ein Turnier? Und die haben damals eigene Counter Strike Maps programmiert wo die mit über 200 Leuten auf einer Map spielen konnten. Wahnsinn. Und haben dann dann alle Standorte in ihrem eigenen Netzwerk, also ohne einen zusätzlichen Internetprovider. Die haben Glasfaserkabeln, die ihnen gehören über die ganze Welt. Und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert hat. Ist mir auch heute völlig egal. Auf jeden Fall, die haben sozusagen zwischen dem Firmenstandort in Deutschland und zwischen dem in Asien ein eigenes Netzwerk gehabt, ohne dass sie von einem Internetprovider abhängig waren. Und in diesem internen Netzwerk haben die sich dann teilweise mit bis über 200 Mitarbeitern getroffen und haben einfach damals schon so eine Art Battle Royale gespielt, wo noch kein Schwanz jemals darüber nachgedacht hat. Aber es hatte ja auch nicht wirklich Sinn, weil da halt einfach, da war halt nichts mehr vom, also das hatte nichts mehr mit dem Originalspiel zu tun, sondern da war halt einfach nur Spaß und Power und Action und Abschießen oh, Und das war so Oh mein Gott, Mindblow, völliger Mindblow einfach. Ja, das ist halt da, überhaupt da geht einem das funktioniert. Herz ne? auf. Und das war, das war für mich auf jeden Fall so ein geiles Erlebnis, was ich in diese Nerdy-Schiene mit einordnen würde, ja.
0: Oh, wunderschön. Vielen Dank fürs Teilen. Und gerne. apropos Teilen und worauf ich jetzt oh, auch richtig oh. Bock habe, das sind, unsere, das, das sind unsere Kekse, die hier schon wunderbar duften. Ich würde sagen, lass uns doch mal in die Küche gehen und mal nach den Keksen gucken und schon mal die ersten äh, knuspern. Und ähm, an der Stelle ich mach noch, ganz, ganz, Ich mache mir
1: noch einen Kakao, ne? <lacht> ja. Und
0: an der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Mike, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Sehr ähm, gerne. Ich habe gebannt gelauscht und ich hoffe, ihr da draußen auch und es hat euch gefallen, hier unsere kleine Nikolaus-Folge zum Advent und äh, für die Weihnachtszeit und vielleicht habt ihr da draußen ja den ein oder anderen Tipp auch äh, für für euer Influencer- und Social-Media-Leben mitnehmen können. Das würde mich sehr freuen. Schreibt uns gerne mal eine Nachricht dazu, wenn ihr mögt Ähm, und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr mögt. Äh, Dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge mehr und Mike, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal mhm. das Keksblech aus dem Ofen Boah, und äh, die ein. Kekse. <lacht> es duftet, es duftet köstlich. Freunde, ich wünschte, ihr, ihr könntet hier äh, mit schnuppern mhm. und äh, probieren. Es ist wirklich großartig lecker. Mhm. <lacht> Mike, danke schön. Danke dir. <lacht> <lacht> Freunde, ja. Und während Mike da vorne gerade noch sich über seinen frischen Kakao freut und den letzten Keks genießt, dachte ich, ich nutze nochmal die Gelegenheit und verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachts- und Adventszeit. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Vielleicht genießt ihr auch den Schnee. Und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr auch heute wieder mit mir und uns zusammen eure Zeit verschwendet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.